0: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣，经济学不悬，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。今天会是牛年的最后一个直播节目，就《财经起床号》的最后一个小时的直播节目，我们请冯老师。台大经济系专任副教授封伯翰封老师，封老师早，大家早。也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播、啊、今天这个主题很有意思，从《鱿鱼游戏》爆红这件事情，我们来看台湾的影视内容到底要怎么样才能真正的走入全世界？对，《鱿鱼游戏》以及过去几年韩剧所
1: 带来的各种现象，让我们看到。这个亚洲的戏剧，或者是各国的戏剧，现在都可以透过串流平台走向全世界。我先跟大家稍微报一下《由于游戏》的数据。好，其实他们上映八二十八天之后，总观看时数就超过了十六亿小时。嗯，观看的人数是一亿三四千万，但是。但是后来那个数字是一直增加，所以大家看到的那个观看人数的版本可能会不太一样
0: 。它一共是十六集的啊？不是，不是
1: 它,它，它一共几集？它没，它它它没有，它没有那么多集，它是、哦、对，它只有十集
0: 啊，八八九集。哦，所以它，我记得它是短哦，它只有八集，九对，它只有八集，对不对？那如果是只有八集的话，那十六一小时。哦，那那都是而且而且全球
1: ，呃，一直到他们上映了一年一个月之后，大概有将近一亿的人是有有,有看了超过一个小时以上。
0: OK， 对 ，OK， 所以这个，所以他的那个，你想想看，全世界的人口数，而且全世界能够用 Netflix 的人口数，这个简直是不得了的数字
1: 。对，然后再报一个数据，英国有一个语言学习的机构，他们统计在《由于游戏》。这个风靡了之后，在英国学韩文的人数增加了百分之七十。嗯，增加百分对
0: 对，其实，在台湾现在学韩语的人数也非常的多
1: 。对、嗯然，然后然后，同时他们的演员不只是叫作也叫好，嗯、他们里面那个演那个零零一号那个老先生，嗯、他拿到了金球奖的这个最佳男配
0: 角。嗯，好，这些都是他的《鱿鱼游戏》的成绩。
1: 对。然后之后我们就看到一档又一档的，然后有爱情，之后海岸村恰恰恰，然后有讨论邪教的这个地狱公使，然后有这个孔刘演的这个科幻剧，是宁静海他们在月球上，嗯、所以我们就很多人开始讨论了，为什么韩国可以做到，嗯、或者是从他们的经验当中
0: ，我们如何来看台湾的戏剧发展？嗯,嗯，好，那我们就要来看说台湾其实想要。能够有国际竞争力，已经想很久了，但是都说我们的资本不足啦，然后制作成本太低啦。但是冯老师，你今天要告诉大家，其实真正的原因不是如此
1: 。对，其实台湾曾经是很有国际竞争力的。对我应该二十几年前在美国念书的时候，我的阿根廷同学说，他们小时候也是看台剧的
0: 。哦，真的、哦？被我吓一跳。琼瑶、哦、小说？不是，他
1: 们他们看那个什么，就是。武武武侠类的， oh, <okay. S 1> 对对对，我我我小时候可能。但是我其实不太确定他们看的到底是港剧还是哦对，还是台湾的，可是可是以前台湾的戏剧曾经可以很强，就是比方说那个《流星花园》，然后后来啊，我可能不会爱你，然后中间很多的戏剧它可以卖到不同的国家，然后亚洲或者是是是超过亚洲，但是接下来我觉得我们经历到了一段时间，从我的角度来看，可以叫做是这个数位转型，嗯，就是看电视的人开始变少。因此，这个电视台所面对到的广告费减少，嗯、然后有线电视的订户减少，然后国内戏剧的制作预算减少，造成一个恶性循环。嗯、那之后我们要怎么样？然后串流平台就进来。嗯、那在台湾的观众，就算就算你的戏剧只想拍给台湾的观众看，可是也必须要面对国际的竞争，因为、哦、有道理。对对因为因为我们的观众现在现在可以看到这个无几乎是无限量的这个。英美的作品、日韩的作品，然后不止，然后还有西班牙的脂肪脂《纸房子》、法国的《亚森罗萍》。以前我们不会去想说要去看这些欧陆国家的东西，但是现在都成为大家的选择，而且甚至甚至有些有些他们各国最好的作品，是现在很多年轻人或学生他们会特别喜欢看
0: 。所以，就算你不想打国际杯，对不起，国际杯已经到了你的家庭里头了
1: 。对，所以。不管你要不要打国际杯，其实影视制作现在对我来说都是一个 international business， 你需要有这个
0: 国际化与全球竞争的这个思维。那我们就来点算一下，到底叫国际化这件事情有哪些事情我们要重新了解它
1: ？呃，我其实我特别想要聊的几个点，我觉得在台湾很少人提到。嗯。但是他们可能太稀松平常到大家忘记他们如此重要。嗯，其实第一个就是我们的戏剧，每一部作品，你需要去思考很清楚定义它的类
0: 型是什么类型。对，在台湾呢，用类型来看待电影，通常的想法都是说，哦，这是武侠片，这是古装片，对，这是嗯现代爱情片，对，或者是这是职人剧，对。我们通常是用这种方式来定义类型。洪老师，你的看法应该不一样
1: 。我的看法其实，我研究好莱坞的戏剧，他们的类型在强调说，我们如何通过帮戏剧分类做好这件事情，让观众可以很快的选择，知道什么东西是我的，嗯，什么东西是我要的。而我们看戏剧常常追求什么？它可能电影可能是一段旅程，那这段旅程会带给你怎样的情绪体验？所以情绪体验是重点，对，嗯。然后如果看电视剧，我们就是长时间，然后追剧，它可能带给你的效果是陪伴，嗯。那我们想要知道它是什么样的陪伴。我们如果找朋友陪我，我们想找一个滔滔不绝的，还是安安静静的在你旁边的，还是是倾听的？嗯、所以类型这个事情要谈的是你的故事带给观众怎样的情绪体验。嗯，实它经历一场我生命中。渴望但是得不到，没有经历过的那个爱情，嗯，还是我去悬疑去烧脑去解谜，然后透过这个过程中能够挖掘更深的人性，嗯，那那每一个类型其实观众对他们要经历的东西会有一些期待，所以从类型衍生出来不同的类型会有不同的说故事的方式，或者是这个类型里面它必须要
0: 满足的元素。所以每一个类型其实满满足的是一个人性上面的需求，可能我需要去谈一场恋爱，可是我借由别人的爱情故事当中，我其实等于是也经历了一场情绪上面的一个波动。是我可能借由别人的英雄冒险，我好像感觉上面我也跟着他有一场英雄冒险的历程。经历了他的成长，经历了他的困境，经历了他的努力，然后经历他的突破。是，那类型其实是这种人性的需要，而不是说它是武侠片，它是古装片，它是什么片？对
1: 。然后从这里再挖掘下去，除了类型之外，其实，在好莱坞他们另外重视的一个东西叫做 log line，、嗯、也就是你的故事在讲什么。
0: 你能不能用一句话来说你讲什么故事
1: ？对，嗯，其实我在台湾，我常常遇到很多人分不清楚，就是你的故事在讲什么这件事情，很多人就会把它跟另外一个东西叫题材混淆
0: 了
1: 。嗯，你后说，哎、欸，这这部电影在讲一个嘻哈歌手，嗯，这部电影在讲这个某个年代的中华商场，嗯，然后在讲罗妹号事件，嗯，可是这个东西是。题材是说，你这个故事 ，What is your story about？ 嗯，可是当我们讲到故事的时候，它会牵涉到人，嗯，一个人他有渴望，可是他遇到了困难，因此产生冲突。嗯、在这样的情况之下，他采取什么行动，最后带来什么样的改变
0: ？我记得啊，其实我们在很早的时候曾经介绍过一本书，叫做《先让英雄救猫咪》。对，王老师，你记得这本书？我记得这本书，<笑>对。对。这是好莱坞一个很有名的编剧所写的，就是你要如何的写一个好的剧本。对，那这本这上下两册嘛，哈。对。我印象很深刻的时候，他说一个好的剧本啊，其实一定要先从一句话开始。是。他说他的做法是呢，他会去可能一个咖啡馆，可能是去一个人多的地方，随便找一个人，他有一个构想，对，有一个构想，然后他就要告诉对方说，我要拍一个什么故事。他只有一句话的时间，然后对方如果对这一个这一个故事的一句话有兴趣，他就会问说：“然后呢？”嗯，当他然后就表示这一句话对他是有吸引力的，你这个故事才能发展成为一套剧本。如果你那一句话没有办法吸引人家问“然后呢”，对不起，你这一句话根本没办法发展成剧本
1: 。对，那我其实。我们这一句话能不能够梳理出来，其实会影响到我们整个发展剧本或者是戏剧制作的焦点所在。我我举个例子啊、哦，就是美国有一个 The Black List， 其实一个剧本网，他们上面就有很多很多的剧本以及这些好莱坞的这些编剧所写的 l o o k l i k e 我谈第一个剧本，他好像还没有拍出来，是关于马丹娜的传记，嗯、然后描绘的是他发行他。第一张专辑之前所面临到的状况，嗯，我可以想象，如果这个这个电影这个题材是在台湾的话，大家就说啊，这是马黛娜的故事，然后就要开始推销了，嗯，那但是他们的写法是说，就是一个年轻然后非常有才华的女歌手，然后在一个可能对性别还不是那么平等的年代，然后她要如何奋斗，然后。设法发他的第一张专辑，在这过程中可能面,面对到一些来自名利、情欲以及等等的这个五光十色的这个环境
0: 。哎、欸，你看，他突然就跨越了时空的要求了耶，对
1: ？对，就是不知道马丹娜是谁的，或是不爱听他的歌的，看了这个描述，你可能也,也會有興趣你会你也你也会有兴趣，对？嗯那比方说，另外一部电影是已经拍出来了，叫《The Post》，其实就是《华盛顿邮报》当年的那个水门案，嗯、然后他们应该是把这个新闻消息，
0: 对，就是当时那个这个越战报告这件事情，对对对。然后当时这个哦，不是不对起对不起，是水门案。水门案，水门案是就尼克森总统在竞选连任的时候，<对>然后那一个就是到对方的这个阵营里头去偷到他的这些情报的这个事情
1: 。对，那好莱坞他们的编剧所写的这个 logline。并不是说这就是我们非常知名的水门案事件，嗯、所以大家都知道，然后大家会会会好奇。他不是，他讲说这个媒体，然后他应该是他的老板或者继承人，对，跟他们的编辑，对，然后面对于要不要揭露这件事这个新闻，他们产生了冲突，而他们的决定会改
0: 变他们两个人的人生。哇，他又跨越时空了。对。就是你不是美国人，你不知道水门案，你也会对这样的故事有兴趣。对对，然后它带
1: 来了冲突，就是一个报社里面老板跟这个编辑之间的意见不合，然后他们要怎么解决？尤其他的
0: 发行人格莱姆其实跟尼克森关系很好，是对。那、呃、当然，我的意思就好，对不对？那个是我自己后续添加的。所以这一句话，我们不会用一个熟悉的水门案的人作为你的推销的重点。它是跨越时空的，然后所有的人都能想要有兴趣的一句话。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯伯汉冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播《经济学不学》。怎么样子才能够让戏剧走向国际啊？刚刚提到了我们传统所认为的类型叙述的方式。其实不符合戏剧真正能够能够打入人心的方法。所谓的题材，其实也不应该局限在什么古装戏、什么爱情戏、什么嗯、呃、这种什么现代戏、什么偶像剧，不应该是这样，而应该是我们去看一个人性的挣扎。比如说马丹娜的故事，你可能要讲的是一个在性别还不平等的年代，一个有才华的女性。如何试图希望能够发出他的声音，而这中间面对的名利诱惑、情欲所有的挑战是啊，那这时候你不认识马丹娜，或你不喜欢马丹娜，你都会想要去看。然后，或者是说，你可能想要看的《的 Post》啊，就是讲《华盛顿邮报》的故事。你可能不认识《华盛顿邮报》，但是呢，当他跟你讲说说，嗯，面对面对政府的极大压力。然后这个嗯，记者跟发行人他们如何的角力，然后希望能够传递事实的真相，最后改变了他们两个人的人生。那你用这样子的方式的时候，就算我不知道《华盛顿邮报》，我不知道那个时代的事情，我也会有兴趣。
1: 没错，嗯。对，其实就是台湾的戏剧，我们可以更多的思考跟挖掘它里面所要探讨的那个人物跟人性是什么。嗯嗯、这个故事能够打动人，自然你背后的题材在地的文化就会被大家见到。嗯，对。就像由于游戏，就是他也没有特别强调多么<国>多么韩国，我们也不知道他是韩国的哪个地方，他、嗯、就让英国要学韩文的这个人数就暴增了。嗯，对
0: ，因为他谈的就是。这世界的残酷，<对>以及每一个人求挣扎的所有的爱恨情仇，而且
1: 参赛的都是社会底层、负债累累，然后再也还不清的，嗯、那我就去赌赌看嘛。嗯,嗯，对
0: ，就你更清楚知道贫富差距的情况之下，贫者会如何的孤注一掷，是非赌不可。对，好，这个是才是真正的这个 look line， 就 look line 这个其实影响到戏剧的成功与否。对。
1: 有些人觉得它是事后的包装，可是其实事前我们怎么去定位这个故事，会影响到你的预算要投注在哪里，编剧本要怎么发展等等。然后它是很本质的，那那句话找
0: 对了，或是挖掘的好，嗯，那才是有办法让你传播出去的。嗯嗯嗯、好，这个一句话很重要。那接下来我们再来看到的是内容又要如何的去，我们会觉得越在地就越国际。是真的这样吗？啊、哦，这是这几年
1: 很多台湾人在喊的事情。但是我特别去收集，就是西方学者对于韩剧的分析，因为大家都在好奇为什么他们这么强。那有有一个共识，是我自己也认也认同的。他们强调韩剧做到了一件事情，叫做 a balance of familiarity and novelty。嗯啊、他们让全球或者让西方的观众。看了觉得超有熟悉感的，嗯，可是毕竟就是韩国人所发展的，里面总会有一些文化，然后有一些点子，有一些经
0: 历是西方人没有的。在不变当中找变化，就是在成在熟悉当中找到新鲜。对，所以他
1: 们的看法是，很多韩剧的制作人或编剧，他们其实从小也看好莱坞的戏剧，然后可能也接受西方的教育，那熟悉西方的文化以及他们说故事的方式，嗯。但是你创作的时候，你自然会把你自己所孕育、你成长的这个地方的这些各种的文化、各种的养分融入，所以就是兼顾了那个熟悉感跟新
0: 鲜感。这个其实，我记得我曾经看过一本讨论有关于新创事业的书里头，他就提到，所有的新创事业，你都必须在熟悉当中找到变化，你才会成功。你千万不要一口气就给一个完全新的、完全陌生的，别人是不会接受的。
1: 对，那在好莱坞，他们有另外一句名言，叫做 “Give me the same thing but different”。嗯，
0: 嗯给我一
1: 样的东西，嗯、但是要
0: 不一样，要用不同的
1: 方，要用不同的方式，对对对。那这点其实要连接到的事情是，我们在思考自己的作品，可能不能够只一味想着要如何的与众不同。嗯，对，那个共通的部分，比方说大家所习惯的那个说故事的结构，嗯，那不管是电视剧还是电影，它其实它的结构有一些规律，真正能够打动人的这个叙事的这个结构是，是是是是有它常见的一些套路或等等的。嗯、那你需要在符合大家的习惯或者是人性的需要的前提之下来做那一点创新，嗯
0: 、而不是全部打掉。用我们自己的方式重新来。英雄冒险的叙事方式跟这个罗曼史的叙事方式其实都有套路。是你找到了套路，然后去给予它不一样的元素，它其实就会变得既熟悉又陌生。对，有的人说那
1: 个套路是一种公式，嗯、可是我我我我不这么觉得，因为套路其实会发展出来。更本质的原因是那样子可以抓住人，嗯，所以真正的根源其实在于我们身为身身为人会被某一些的这种起
0: 承转合更加的被吸引，嗯，好，这个呢是如何去把熟悉跟新鲜去做融合，是这个才是呃戏剧发展要国际竞争最困难的地方，对，但是也是最重要的地方，是，所以。一直喊越在地越国际，其实是强调了那个不同。对，可是
1: 可是如何能够把这个 familiarity 做到？它其实是需要
0: 学习练习，嗯、它需要非常深厚的功底。嗯，好，那其实最近最近最近那个什么，哎、欸，什么什么华灯初上，对不对？对，我不知道老师你看了没有？呃，我我跳着看，你跳着看，<笑>对不对？你觉得他有没有达到那一个既熟悉又在？又又新鲜的部分，其实新鲜的部分，我觉得对于现在的观众，不管是不是台湾的观众，或或是其他国家观众，都有新鲜。他熟悉的部分是什么？哦，这个这个问题
1: 好好难。其实《华灯初上》是整个二零二一年台湾最国际化的，<对>因为它除了在台湾，它也上了香港、新加坡、马来西亚跟越南的排行榜。嗯，对。那我。我我我觉得这华我觉得华灯初上他们的这个表演是非常到位的，嗯，对，然后这些演员的演技可以把那个这这个些妈妈桑他们之间的这些呃这个这个这个生活能够刻画的栩栩如生
0: 。我觉得他在叙述一群女人如何的去嗯、呃、如何的呃如何求生存的那个故事本身，就是每一个国家的女人都会遇到的问题。所以他有属于每一个地呃跨越时空的女人的问题，这是熟悉的。对，然后新鲜的部分是他所处于的那个时空是新鲜的。对，就
1: 是他们之间的这个嫉妒，嗯，然后心碎、友谊跟爱情。嗯
0: 嗯、没错。<對>所以这个是有关于怎么样再把题材发展得好。那接下来这就重点就剧、是、本龙。对，剧本。就讲到另外一件事
1: 情，就是我在看台湾的很多影视制作的这个成本结构，嗯，有时候心里会有一个问号，就是为什么几千万或者是上亿的这个投资就建立在很单薄的剧本，或者那个编剧费只有几十万，嗯，对，然后几十万的
0: 剧本不够好吗
1: ？就是,是我是说比比比例的问题，嗯、對,对对，大家说剧本是一剧之本，嗯，那你的。故事就从就是你你之后所有的这个投资，包括演员的表演、孵化到制作后后置，都是都是在演绎这个故事。但是如果这个故事它本身角色不吸引人，或者它故事本身有缺陷，或者根本不好看，那那那你后面那几千万投下去是做什么？但是现在我遇到的一些制作人，他们每个人都在喊说缺编剧、缺编剧、缺编剧，嗯，很难找人，找不到人，嗯，对。
0: 这是制作人的抱怨
1: ，这制作人抱怨，我想观众也会有这个，也也,也会有这个抱怨。对我们有好的编剧，可是整体来说我非常缺。为什么？如果细看的话，我会觉得几个现象。第一个就是编剧的待遇真的不好，如果跟美国跟韩国相比，嗯。第二个呢，可能他们的这个说话的声音也不是很大。我其实也也也有一些编剧的朋友。然后，当他们开始有一些成名的作品之后，大家都想要转当制作，转当导演，嗯，不想再当编剧。我觉得一个行业如果会变成这样的话，他可能最其实是
0: 错的，对不对
1: ？对对对，我曾经看过另外一个金钟奖编剧，他有分享，他说要看这个领域是不是好，就看说是不是大家会留下来，以及有很多人都想要去进这一行做做这件事。
0: 我有一个我自己很喜欢的编剧啊，然后他的片子呢，就是说只要挂上他编剧，我就想看这样，子啊，那他最近去当导演，是也去当制作人了，对啊，嗯，其实他的表现一直都非常的好，那他想要去转为做导演，这个当然是个人的选择，可是这可能也是反映了就是这一个这一个行业里头的一个大困境，就是编剧自己都不肯定自己。呃，不是
1: ，呃，我我觉得这个有些是被迫的，<對>就是说这整个产业或者是在过去很长一段时间，政府要申请补助、辅导金或者是创投，然后你去看那个表单设计，你也可以看得出来整个权力的结构。然后声声音大，然后力量强的，可能在电影里面是是导演，很多时候是导演。嗯、再来后来是后来或者是这个制制制片。或者也常常看到那个声音最大的是那个中间人
0: ，嗯，对，所以这就是问题之所在。就编剧反而发现到说，他没有办法借由一个好的剧本让我自己有所发挥，所以我必须要去走到所谓的甲方，这样子我才有说话的分量。所以我要变制作人，<是 S 1> 我要变导演，<對 S 1> 我才能够真的让我戏剧所想象的场景能够真正的。重现出来，对对，
1: 但是我现在说明一下，就是很多一些编剧的朋友，我们并没有问过他们是怎么想的，但是我们是可以从行为来推断，大家都想移到这个甲方，嗯、那可是那那谁来谁来写剧本？嗯、那我们如何要提高这个编剧的待遇？然后从另外一个从这个另外一个角度来说，其实在美国他们還有还有一句话叫做在电视
0: 剧的领域啊，那个。编剧才是王，才是那个统治者。我们休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯博翰冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播《经济学不选》呃。老师，剧本很重要，编剧很重要，<對>所以怎么样提升编剧在一出戏里头的主导地位很重要，不只是待遇而已哦。但一当要,要提升嗯，嗯，对我我因为我刚才提到说
1: ，其实，在电视剧的领域，美国人好莱坞他们讲说，编剧才是那个统治者，对，就是他的那个剧情跟人物的塑造，其实是影响我们会不会追下去。嗯，所以美剧的制作人，他们称之为 showrunner。如果看好莱坞的教科书或他们知名的这些戏剧，他们的 showrunner 一定没有例外，是编剧出身。然后那个修 h o r u n n e r 他是需要写剧本的，嗯，对他不是
0: 。那修 h o r u n n e r 要做些什么事呢
1: 修 h o r u n n e r 他两种职责二合一，第一个他是编剧统筹，嗯，第二个他是监制之一，需要做重要、嗯、各种重要的这个创意的决策。
0: 所以就包括了说，嗯，这里面我的演员挑选可能是由我来决定，甚至于导演由我来决定。呃，导演他不一定，他他是。最了解那个故事的人，所以在
1: 这个故事要执行下去，什么地方是重点，什么地方值得多花钱
0: ，然后我们要呈现什么样的效果？哦，对，我怎么样子在重点的地方花到对的钱？对，这些下来就要谈资本了。对，资本当然也是大问题。资本的话。我
1: 曾经算过，因为其实一直到非常近期，可能很多的台剧可能一集制作预算三四百万就算不错。当然这两年慢慢很多上去了，嗯、五六百万、八九百万，或者一单集破千万的都有。嗯、先拿那种常见的来比的话，韩剧单集的制作预算是台剧的十倍。就是像什么《阿尔罕布拉宫的回忆》，它一集大概是折四千万台币。嗯，然后我们如果再看。美剧里面最豪华的，像《权力游戏》的预算又是韩剧的十倍，哇！所以他们是我们的一百倍。在以前可能我们觉得这个预算的差距不是很重要，但是现在透过串流平台，你上 Netflix， 各国戏剧这样子打在一起给大家挑选，然后你的制作预算不管怎么样，还是会影响到它的那个孵化到各种你的视觉效果
0: 到底有多精致。嗯，对。对，当你要打国际杯的时候，他们都在平台上面啊。那你在挑选的时候，这个资本就差很多。对，那问题是这个资本是从哪里来
1: ？嗯、那其实一直到近年来，大家说主力的资金来源，其实很多时候是政府。嗯，这个没错。公司前瞻计划，对，辅导金，对。那后来，呢？现在呢？可能会挹注。愿意这个投比较多的，可能是这些国际平台，或者是串流平台、嗯，嗯、那其实来自政府的资金，我觉得协助产业利益良好，问题是它不是一个商业化的东西，嗯，对。然后政府可能它会有它的政策的目标，然后纳税人的钱，可能他们投资的东西更重视社会价值
0: 等等嗯，嗯，所以。你当你不是纯商业的考量的时候，你的市场可能反而不见得能够有很好的结果。对，但是从商业的角度，如果从串流平台出来的就好
1: 了。串流平台现在有一些就是靠的是国际的平台，但台湾像是那个台湾大哥大、买 y v i d e o、嗯、他们非常积极。嗯，对。然后现在也有新的这个影视投资公司开始陆续有，然后也有一些这样子的这个投资人，他们是很关注、很重视。剧本的这个发展，嗯、然后去年
0: 《火神的眼泪》表现也真的很好，是呃苏，呃，《熟呃熟女养成记》也表现的很好
1: ，对，所以这这这这个这个领域其实会是，其实现在的政府也在努力的思考如何用政策来引导更多的资金
0: 能够进入这一块。好，那所以你觉得到底要怎么样让台湾真正有创意可以去打国际杯
1: ？真正有创意，我觉得第一个是，我们怎么样能够。把解决缺编剧的问题，嗯，然后他没有办法一触可及，因为你一开始跳过去，可能我们现现有的这些很多的编剧还需要在成长，他们才能够变得更更好更好，还更多人进来，他是需要时间的。可是我们要认知到这一块是,是是是一个重点，然后资金进来，再再下来一块，我的想法是很多新的创意。开发创意其实是需要冒险，所以当我们开发新的这个戏剧的企划或者写写剧本之后，你可能写了五个，有一个是值得拍的，然后它，嗯、然后，然后几部值得拍的，它出来了一一部爆款。嗯，那是我们的制度要没有什么样的方式是让大家愿意去冒险去尝试。其实这一点在呃好莱坞的做法是常常是这样，资本的一方。跟有创意的一方，他们是透过一个叫优先权或者是 first look 的方式来合作，嗯、就是出资的一方，我就帮你出你整年的这个工作费，嗯，然后让你可以一直产出新的剧本跟企划案
0: 。那必须眼光很好。对，没有，但是
1: 并不是说我出钱让你写，你写出来的东西就是我。资方的，或者是制作公司的，我取得到的只是一个优、嗯、先权。然后在你写完完成的作品底下，如果我觉得适合由我来投资、嗯、来制作或发行，嗯，我可以优先做这件事情。当我要投资的时候，别人不行，这我优先。如果我觉得不适合由我来做，哦、有可能是不够好，有可能是属性不对，嗯、那这个东西还是你你可以拿去再。卖给别人，
0: 那这对编剧真的很有保障哎。对对
1: ,對，而且这个优先权的意思是说，我取得我在投资你这个剧
0: 本继续发展成影视戏剧的这个优先权。嗯，对对，我并不是买断你这个人。对，其实我是我是提供你足够的环境，让你去孕育出好剧本，而这个剧本只要我认为是对我最好的，我优先拍摄。对，然后这种这
1: 种这种创作团队。他们其实，在创作中相对比较没有后顾之忧，嗯、但是他又不是像说，是代工，所以我写出来的东西就就一定
0: 都是出资者的，对,對他并没有所有权，对我还是我其他的其他的这些呃成品，我还是可以卖给其他的电影电影电视公司，是只要你觉得你不喜欢，对
1: ，嗯，当然要取得这样的条件，那个编剧或者是那个开发团队，他们必须要先有一点成绩。<对>你就是如果你没有任何的记录，大家也不会想要用这个 first look 的方式跟你合作。可是你需要先有一点成绩之后，用这样的方式，我觉得可以兼顾那个有资本的人去承担那个风险，然后去支持创作者，嗯、换来这个创作者的众多的作品和尝试里面，有那些有机会壮大的，他们可以优先投资。
0: 所以这个 first r o o k 当然是必须要先有一点成绩单的编剧才适用。可是这个对于好编剧，它就是一个就是一个目标，就好像球员，我会想要打到大联盟，其实是一样的道理，對,对不对？<是>
1: 对
0: 。好，那当然你还提到了教育，那是更长期的问题。不过你提的这一个观点，我觉得还蛮好玩的，就是美国的中学教育啊，他们是读文学、读故事性的作品，对。但我们的教育就是教大家写论说文。对，我们也都读论论说文，对对，所以我，我们我们从小就不擅长说故事。对，老老师，你知道小时候有说故事比赛？有有，对不对？可是我我我印象中，我参加过的
1: ，又我有印象的，好像都是说笑话，或者是是是比较是那种 one click， 就是一个一一一个高度反差，它它更像那种脱口秀
0: 的比赛。o、oh, k、okay. 所以其实我觉得，嗯，鼓励小孩子做说故事比赛，或者是玩故事接龙游戏，然后看这种故事性的这个书籍，不要小看，其实它都是很重要的一件事情。对，我觉得是读故事性的文学作品，可能比什么都重要。<对>因为时间的关系，<好>我们要非常谢谢这冯博汉冯老师带来的，我们来思考一下影视内容到底要怎么样才能走向全世界，也祝福台湾的影剧。在虎年会有更好的表现。谢谢冯老师，也谢谢大家。